0: Jag blir så ledsen mm. det jag hör det här brevet. vet du Den här tanken om att man önskar att man ska kunna gå tillbaka och leva om sitt liv. Och fatta andra beslut än vad man gjorde.
1: Men morsan gör någonting. Du är värd. bättre än så här.
0: Mm.
1: Och mm. du kan ju ännu ändra dig. Mm. Idag ska vi här i relationspodden prata om relations pabbar, det där riktigt stora som man gör någon gång i livet och kanske ångrar det efteråt. Men Hanna, jag tänkte att förr vi gör det så skulle vi kunna, vi har fått lite, lite feedback. Mm. och Jag tycker att, att bara för att visa till er som lyssnar att vi tar åt oss av er feedback speciellt när den är så här vänligt och konstruktivt formulerad så ska jag vilja läsa ett, ett brev som vi fick här i veckan som jag har kortat ner lite också. Det här gäller förra veckans avsnitt det som handlar om att vara kär i en uppdagen och då har signaturen PS64 skrivit att henne är en, en trogen lyssnare och tycker om vår podd. Men i senaste program uh, tycker jag att ni missar grejen. Jag har hört på programmet bara en gång- men jag tycker inte ni var så värst objektiva den här gången. Det var ungefär att du får stå ditt kastor, så där gör man bara inte. Varvat med lite, du borde kämmas och man ska ta ansvar för sina löften och förbund. Visst, det finns säkert oförbätterliga bedragare och skitstövlar där ute, men det är en grupp för sig. Jag antar att flertalet av de vuxna drabbade ändå inte blir det frivilligt. Själv har jag sett på nära håll hur jobbigt det kan vara, och dessutom har jag själv genomlevt detsamma. I värsta fall är man ju enormt fäst vid sin familj, älskar sina barn och känner för sin gemål då man drabbas av någonting större. Och här står man nu mellan illamående över en situation man hamnat i och å andra sidan insikten att man nu förstår vad verklig kärlek är. Bland oss lyssnare finns det alltid människor på båda sidor om rubriken. Men tack för ett fint program och hoppas era idéer inte sinar, skrev PS64. Mm. Och som
0: sagt, vi tar ju alltid åt oss om vi får feedback och, och vi funderar lite på det här att, att var förra
1: veckans avsnitt lite för... Ja, ensidigt kanske. Det var kanske vi ganska dömande förra veckan. Jag lyssnade på det och insåg att oj, den här lyssnaren har nog faktiskt lite rätt i det han säger. Och Ja, det här är inte att gå försvarstal nu, men jag tror att vi har, gjort, vi har gjort många avsnitt och vi har pratat till exempel om otrohet ganska många gånger och varit ganska noga med att vara förstående. Att man inte liksom slänger stenar på den som plötsligt bedrar sin partner. För att vi vet, man kan hamna där fast man tror att jag aldrig skulle. Så häppskocko så, så skulle man nog visst i alla fall. Och jag tycker tidigare att vi har haft en ganska så där objektiv inställning. Men nu blev vi kanske lite, lite uppspelta och ensidiga här. Jag tror
0: att vi, vi liksom föll offer för det här. Du kan tänka dig en sån här lite äldre arbetsplatspsykolog som är trött på att alla kommer in och jommar om samma saker. Så att den liksom bara äh, tappar lite sin empati och bara såhär, äh, sluta joma och göra någonting. känner du väl dig som en sån? Nej, det gör jag inte. Men kanske jag, jag kan uppfatta det som en son. Ja, nå no, ja. Och okay. kanske vi var lite krassa, jag vet inte. men vi var men lite i,
1: krassa, men, men jag menar... Det, ibland ja. behöver
0: man få vara lite krass också det också här märkt själv att, jag har vänner som är jättediplomatiska och har sagt åt mig många gånger liksom, med, med väldigt snällt sådär att kanske du borde skippa det där, kanske du borde göra något annat. Och det går inte hem förrän de säger, liksom, nej men på riktigt, nu har du hållit på att om det här samma sak att or <laughs> Sluta, människa! <laughs> ja. Att ibland kanske man också behöver någon som verkligen säger åt en att nu räcker
1: det. Mm. Men jag tycker också att vi som sitter här och poddar kan ju ibland få behöva lite respons. Jag ja. menar lite att någon faktiskt lyssnar på oss och funderar på saker. Så jag tänker absolut ta lite åt mig av det här. Och en god poäng som jag ska försöka komma ihåg nu här i kommande avsnitt. Så att tack för det och relationspodden at är ju vår e-postadress som man vill skriva till oss. Eller så skriver man via något av de här många formulären som vi har publicerat här under årens lopp. De kommer liksom alla allt landar ändå i vår inbox så att det går bra att skriva via dem också. Mm. Men vi uppskattar det att ni, ni hör av
0: er och tycker till och i vår Facebookgrupp så kan man ju också eh, diskutera avsnitten om man har någon poäng där. Så, mm. det, det är ju fritt framför vem som helst att, att skriva
1: där också. Så, så är det. Eh, nu till dagens tema. Yes. Relationsstabbar. Och vi försökte ju öppna upp det här att det kan handla om kärleksrelationer men det kan också handla om vänskapsrelationer eller släktingar eller någonting sånt här. Och, och det här har ni också grabbat tag i och skrivit. ganska sådär. Det är mycket kärleknomen men i alla fall från lite olika synvinklar. Och vi skulle först här kunna ta ett väldigt kort brev här från C42 som skrev att Min största relationstabbe är att vara för snäll och inte se till mina egna intressen och det jag mår bra av.
0: Mm. Kort och gott, mm. ja. Jag kan känna igen mig ganska mycket i det där för jag har inte tendens att vara lite för snäll och uh, det här på bekostnad av mitt eget välbefinnande. Så det där är nog någonting, någonting som man behöver tänka på speciellt om man är en sån som kanske lite slår knut på sig själv för att vara andra till Så Jag hade uh, till exempel just då, då vi gick skilda vägar med min mina barns pappa, det här är ju typ tio år sedan snart, så det har gått lång tid så det gick helt bra med mig speciellt liksom på senare år så har jag liksom kommit emot för mycket och jag har hjälpt för mycket och jag har varit förförstående och allt sånt här, att det kan också liksom backfire, som man säger på på engelska ja. att det kan backfire du kan liksom sen märker du bitt att hej för att det är lite sådär att om du om du är en snäll person och hjälper någon annan så brukar den där andra ofta märka att hej, här finns det ju någonting som jag kan liksom dra i. Jag kan dra i den här linan och den släpps efter. Mm. Och, och man kan lätt bli utnyttjad. Så bra C42 att du har insett det här att, att att vara för snäll inte alltid är bra.
1: Nej, och ibland, snäll, ibland är det jättesvårt att säga nej, det här vill jag inte göra och nej, jag hinner inte och, och nej, ni måste nog faktiskt fråga någon annan nu än mig om det här. Men man måste göra det då och då. Ja. Och, och det är inte att vara krånglig och förstås inte vara en sån som säger nej till allting och är helt självisk och aldrig hjälper och aldrig ställer upp. Det är ju inte det vi menar förstås, men men man måste nog faktiskt se efter sitt eget mående också. Jag har gjort en ganska stor grej faktiskt här i veckan. Jag fattade ett beslut gällande mina mina böcker. Ja, jag måste helt enkelt ta en ordentlig skrivpaus nu. Och där vet jag att jag, jag gör förlag och läsare besvikna när jag säger att det kommer att dröja ett tag nu. Men det kändes, jag kände mig nästan lite på nytt född när jag vaknade upp morgonen efter att ha fattat det här beslutet som var ganska svårt för mig. Mm. Så att, det var nog riktigt ett sånt här egoistiskt beslut. Nu sätter, jag, nu sätter vi Eva i första hand och sen kanske allt annat ordnas efter det. Och när jag mår bra så kommer jag vara en trevligare kollega och en bättre mamma och hela faderullan än en trevlig Fru. Så att ofta blir det ju en sån här dominoeffekt sen. När man prioriterar sig själv så gynnar det alla. Mm. Och jag tycker det är jättebra det att,
0: att man vågar vara modig mm. där vad det krävs. Så just det, att det finns ingenting egoistiskt i att sätta Eva först. Jag menar, du är lite en Sanna Marin typ. Vet du, man tänker att hur fixar hon allt det här? Man liksom, har tre barn och skriver böcker på en löpande band och, och jobbar och far hit och dit och, och gör en massa grejer. Att, hur fixar hon det egentligen? Så, mm. så
1: vad heter det? I, i, ibland tar ju krafterna slut jag tänker Och då måste man vara lyhörd och kanske fattat att det är bara jag som kan trampa in bromsen nu här. Mm. Och, och ja, men, men det där är ju någonting som, det tog mig ganska många år att lära mig den konsten. Att våga säga nej och våga säga stopp. Men jag tror att det är en värdefull insikt. Det, det var... blir hemskt personligt det här ja. nu.
0: Oj, men det är försekt. Det är bra, det är bra. Både du och jag har varit med om det där då när då det kommer den där punkten där man bara måste helt enkelt sätta ja. stopp. Och då är det bra saker. om man
1: hinner göra det för att det går riktigt illa. Jag tror ja. att jag har nu. Jag, liksom, jag, jag mår helt okej okay nu. Ja. Men ska jag ha låtit det här rulla vidare några veckor till så kan det hända att, att det ska ha sluta riktigt. Riktigt illa att jag ska bli helt arbetsoförmögen och, och det vill ju ingen.
0: Och folk förstår nog mera än vad man tror att de förstår. Ja, att, att sådär att, att Men du kan ju väl läsa någonting annat nu då. Tills du hinner få med dig. Du kan läsa skriva. om
1: mina. Jag har ju skrivit
0: 20-böcker. Ja. Det finns <laughs> nog att läsa. Ja. Man kan läsa dem på ett annat språk också. Ja, det, är till. Alla, det
1: finns alla möjliga alternativ. Snart <laughs> kan man läsa det på spanska till och med. <laughs> si. Si. <laughs> Men nu, nogom mig. Nu ska vi prata om. <laughs> nu ska vi prata om Mia 60 som har skrivit till oss så här. Mitt misstag var att gifta mig ung och sen skiljas efter något år. Men han var ju den rätta för mig och det var mitt fel att jag sprang omkring och festade och hade mig. Han var lugn, sansad och taktfull och jag ångrar mig djupt men tyvärr är det för sent nu. Det är snart 40 år sedan det här men mina tankar återvänder jämt till honom. Min väninna sa en gång Ja, dina relationer har ju varit skogen, men din exman var den rätta för dig. Och så är det. Jag har fått barn med en annan och även min exman har barn. Min syster råkar träffa honom en gång och det hon berättade värmde mitt hjärta- för han hade sagt att han ännu tänkte på mig snyft. Mm. Ibland tjänar mina tankar iväg och jag får för mig att kontakta honom- men sen förnuftet över och... Ja, kära ni, vad göra? Undrar Mia 62. Oj, Mia,
0: då måste vi fundera efter det då, hur, vi, hur vi uttalar oss här så att det inte upptas fel. Uh, det är snart 40 år sedan. Mia är 62 år gammal. Ni har barn båda på skilda håll, men de där barnen är knappast småbarn och mera om man ändå är 62. Om inte man är Halle Berry så har man inte småbarn och mera i den åldern. Hon fick ju barn när hon var typ 50. Ja, för den som inte kanske var insatt i det när Halle Berry har fått barn. Ja, jöj. Jag är ju en romantiker. Mm. Jag tänker ju så här att om du ännu tänker på honom och han ännu tänker på dig. Och ni är 62, du är åtminstone 62. Varför inte bara köra på det då? Mm. Jag menar, tänk nu, om du har en, en person som är liksom din person. Så varför inte göra det? Jag hade en grann en gång så de, de var just tillsammans och de var 20-30 årsåldern. Sen de sig, gick de skilda vägar. Sen hittade de varandra typ vid 50 igen och är fortfarande tillsammans har varit det i nästan 20 år nu. Så att det går ju också att hitta tillbaks till att, att, att tror Jag tror heller att man behöver tänka så svartvitt där att laktkort ligger, att nu har vi skilt oss och då kan vi aldrig återförenas.
1: Jag tänker kanske lite att det blev, det blev lite på det hela på något sätt. Jag tycker inte att det är någonting som skulle skada Mia att du tar kontakt med honom. Du behöver ju inte ens liksom tänka att åh nu ska vi inleda en relation på nytt. Men kanske det skulle vara bra för dig att be om ursäkt, säga till honom att vet jag funderar mycket på att, att det var ju jag som förstörde allt samman förlåt, och så gör han vad han vill av det, kanske han är gift på annat håll och inte alls har något intresse för det här, men, men jag tycker jag, jag, menar, jag tror inte att du kan göra hemskt stor skada genom att ta kontakt och det skulle kunna vara bra för dig att, att göra det för I din egen sinnesfrids skull kanske ja, för att han har blivit sådan en tankespöke nu för dig så att ta kontakt vet jag, inte tänker jag nu att du måste gå in och på något sätt sabotera hans äktenskap om han har ett sånt. Men, men varför inte? Sen kan det ju hända att skulle du ta kontakt- så skulle du kanske påminnas om varför du gjorde slut med honom. Mm. Kanske du kommer på att, aj jäklar, vilken torris. Yeah. Han ställde aldrig upp, han kom aldrig med ut på fest när jag ville festa. Han skulle bara sitta hemma och vara tråkig. Kanske alltid det där också kommer tillbaka- och kanske det får dig att inse att, ja, det var ju en otrottsalt rätt beslut- jag fattade för 40 år sedan. Mm bra point. Hmm. Ja. Men lycka till. Ja. Hoppas att du, du inte går omkring och harmar dig i alla fall. Nä. Gör vad du kan för att slippa den känslan.
0: Mm. Vi går vidare här till Rickard 44:s brev. Rickard skriver så här om, om sina relationstabbar. Jag känner att mitt största misstag inte gjort ännu. Efter ett långt avslutat förhållande är jag rädd för att kasta mig in i datingen igen. Jag är rädd att jag kommer att bli kärleksblind och glömma bort de prioriteringar och värderingar jag annars har. Jag antar att jag har någon slags diagnos där jag lätt blir förälskad och totalt blind för alla varningssignaler som tjuter. Och min mardröm är att igen vakna upp några år senare och inse vilka uppoffringar jag har gjort helt förgäves. Jag skriver en lista på do's and don'ts att blicka på om jag börjar dejta. Men jag vet redan att jag bara skulle bortförklara dem som dumheter sen. <laughs> om någonting inte stämmer medan kärleksblodet pumpar i mina ådror.
1: Ja, Rickard. Uh, jag, jag har ju liksom inte gå goda råd att ge dig här. Men jag måste lite reflektera kring det här i alla fall. Att Det här att att ge sig ut på jakt efter kärleken, då, då kommer man att bli stållig och dum. Det, det hör på något sätt lite till paketet. Mm. Och jag, får lite, jag får för mig nu att, att du har kanske haft en relation där du i efterhand har insett att du har kanske har kompromissat lite mycket och, och lite. du har blivit bränd, tror jag. Och att du därför är lite, lite ynklig och, och lite nervös för att det ska hända på nytt. Men även om du nu på förhand tror att du kommer att glömma vett och sans så tror jag att du är lite klokare nu än förra varvet- för att du har varit med om det här. och jag tror, att det inte, jag tror inte nödvändigtvis alls att det kommer att gå som du befarar- att du blir helt galen, helt kärleksstollig- och förlorar allt omdöme. Jag tror nog det kommer att finnas där. Men jag tycker nog ändå du ska våga. Om du vill dejta, gör ett försök- och. Har du kompis kompisar du skulle kunna vidtala? Ja, jag
0: tänkte just detsamma. Att, inte kunna ja. ha, att någon, någon din nära vän skulle vara lite engagerad i det här projektet. Att om kompisen märker att hej att, att nu, nu kanske den här personen inte är den för dig. Ja. Så får den, får den säga det.
1: Precis. Säg till en kompis på förhand att du är nu liksom mitt, mitt samvete. Om jag, om jag tappar bort mitt
0: eget. Ja, sen då tycka att den här,
1: Förnuftets röst. Ja,
0: då jag börjar tänka att den här mamma som sitter i finkan för mord. Att hon är mitt hjärtas... <laughs> Gudinna. Så då kanske du kan säga att det finns kanske något frågetecken här ja. nu Rickard.
1: Ge en kompis rätten att ingripa ja. om, om du har blivit helt stållig. För inte tycker jag tycker inte att du ska behöva vara ensam i det här heller. Jag hoppas att du kanske skulle ha någon i din närhet som du skulle kunna tilldela den här rollen. Det är lite svårt därför att Rickard verkar ju vara en sån här som blir
0: eh, kär helt hals över huvud och, och liksom förlorar sig i den där förälskelsen och då kanske blir blind mm. som han själv skriver här också. Blir blind för, för de fel som man kanske gör och, och det är lite svårt att både njuta av den känslan och sen samtidigt på något vis vara alert och, och titta efter varningssignaler. Så det är ju en balansgång det där förstås.
1: Och det är ju alltid när man blir kär i någon så öppnar man ju upp för risken att få sig mentalt kring öronen. Det kan mm. ju, besvikelsen finns ju alltid där möjligheten att det kommer att gå åt skogen. Men, men det, man kommer liksom inte runt det. Man måste nog bara ta det. Så Rickard, jag, jag vill nu säga ändå att kör på nu. Och så hoppas vi att det ordnar sig. Och, och jag hoppas att dina farhågor är är helt omotiverade. Mm. Ja. Mm. Kör på, Kör på. Yes. Hör ni alla damer där ute. Ledig trevlig man här, 44 ja. år. Rickard kalla han sig. Ja. Var snälla med honom, för han är en bra typ. Ja.
0: Jag tycker det är så roligt då folk skriver till oss i, från alla liksom generationer. Mm. Vi får ju brev helt från tonåringar upp till människor som kan vara 80-90 till och med. Så har våra äldsta skribenter varit. Och jag tycker att det är härligt också då,
1: då lite äldre
0: personer skriver som har mera perspektiv på livet. Nå,
1: speciellt ett sånt här tema. Ja. Hur många relationsstabbar har man hunnit med om man är 20? Och nu har man, säkert, man tror säkert att man har hunnit med jättemånga men när men man nu 60 plus så har man antagligen hunnit med flera och ja. större. Ja, här har morsan 65 Skrev ett
0: brev om hennes relationstabbar.
1: Jag var bara 21 år när jag blev med barn med min pojkvän som jag träffat ett knappt år tidigare. Och egentligen var jag nu inte så kär i honom då längre. Men jag kunde av moraliska skäl inte göra abort så vi gifte oss och jag trodde att det skulle bli bättre med tiden. Vi fick två barn till och tiden gick. Jag var aldrig lycklig och jag är inte idag heller många decennier senare. Många gånger har jag tänkt att ut skilsmässa men det faller alltid på att jag inte har modet att ta steget ut och inte har sådan ekonomi att jag skulle kunna behålla min nuvarande levnadsstandard utan honom. Detta har lett till att jag är bitter och förgrämd och drömmer om att kunna leva om mitt liv från början och då göra helt annorlunda val. Mina barn är vuxna och de har sina egna liv som jag nu inte har någon stor andel i och min man och jag är som främlingar för varandra men vi bor ännu under samma tak. Så mitt råd till alla som i unga år tänker göra samma misstag som jag. Lev ditt liv i första hand. Ingen tackar dig för dina uppoffringar, skriver Morsan 65. Oj, Morsan.
0: Jag blir så ledsen när mm. jag hör det här brevet. Vet du, den här tanken om att man önskar att man ska kunna gå tillbaka och leva om sitt liv och fatta andra beslut än vad man gjorde.
1: Men morsan, vet du vad jag gör nu? Nu ställer jag fram en spegel framför dig och så säger jag så här. Lev ditt eget liv i första hand. Ingen tackar dig för dina uppoffringar. Alltså det rådet som du vill ge nu till yngre ge det rådet till dig själv. 65, inte är du speciellt gammal. Mm. Du har många, många, många år kvar här ännu jag vet jag ska inte börja lägga mig i och spekulera kring din ekonomiska situation och jag förstår ju mycket bra det där att, att om du nu till exempel inte har stora besparingar och, och möjligheter att skaffa dig en, en fin lägenhet och sånt att det, att det är ett stort problem men samtidigt oj 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 att, att du och det här, den här mannen som du inte har älskat på länge ska gå där och trampa. Kan det bli någon sorts rumskompisar? Jag, menar, kan, jag vet inte. Men, men nu är det ju på något sätt för smedligt att du ska ha det så här nu resten av livet också. Jag tror du ändå att man skulle vara
0: lyckligare fast man då bor på en lite sämre stadsdel i en lite mindre lägenhet om man får vara där själv om man får leva sitt liv för sig själv som Morsan 65 också skriver. Att sista och slutligen, att kanske att fundera lite på det där, att Vad är den här levnadsstandarden? Vad ger den dig egentligen? Behöver du ska vi säga, en fin lägenhet eller ett stort egna hemshus allt det där? Eller skulle du kanske kunna tänka dig att bo i en ett mindre, mer avskalat ja. format och istället få sinnesfrid och, och få tillbaka ditt eget liv?
1: Ja, men det här att du är bitter och förgrämd, det drar ju ner på livskvaliteten om någonting. Mm. Att, ja, det är nu snillen spekulerar här, men... men fundera nu vidare på det här att skulle det kanske ändå vara bättre att leva ett enklare, fattigare liv men ändå ha den här friheten och vetskapen att du ändå tog det här klivet och du gjorde det för dig själv och för din egen lyckas skull. Svårt att säga som sagt, vi vet ju inte alls vad omständigheterna är här, men, men, men morsan gör någonting. Du är värd bättre än så här. Mm. Och ja, jo, det var ju tokigt att det nu blev så här då när du var 21 år gammal och, och att det blev så att du delar en stor del av ditt liv med en man som du inte riktigt var kär i men, men livet är ju inte slut ännu. Du kan ju ännu ändra dig. Ja. Mm. Som den
0: gamla tänkaren Lenny Kravitz sa it ain't over till it's over. <laughs> Vad <går> det före
1: eller efter hans byxor sprack. Det känns alltid lite naivt- för man, att, att ge sådana här råd till, till människor- som har så här stora svåra saker på gång. Men, men det här var min magkänsla. Och mycket, mycket kärlek och pepp i dig, morsan. Verkligen. Vidare, Verkligen. framåt, uppåt. Mm.
0: Chefen 42 har också skrivit in till oss på följande vis- Generellt så klarar jag inte av relationer som inte är nära. Jag tänker inte på andra människor om de inte är framför mig, alltså fysiskt framför mig. Och det här har lett till att jag tappar många vänskapsrelationer då är dålig på att höra av mig. Antagligen har jag någon diagnos eftersom endast det som är framför mig är aktuellt. Dock så är jag exceptionellt bra på att hantera allt som är i närheten, kollegor, arbete och barn. Men allt som råkar vara i periferin bara försvinner. Inte ens mina egna barn har jag en tanke på om de inte är i närheten. Jag saknar många av mina gamla vänner och önskar att jag hade en bättre förmåga att tänka utanför det som är här och nu. Så skriver chefen 42.
1: Vad intressant. Det där, jag har aldrig hört talas om, om det där förr. Men alltså det är då så att de personer som är i samma rum så är den här chefen då väldigt bra på att hantera. Men om det är någon som, som henne då inte ser så, så glömmer han bort dem. Mm. Vad speciellt. Nu var det här ju den, den andra personen idag som skrev samma sak att jag kanske har någon diagnos. Och jag börjar undra att skulle det inte vara bra att få den där diagnosen då? Alltså faktiskt få det svart på vitt att, att jag har en sån här grej. Och att det kanske skulle vara till och med lättare att få förståelse av omgivningen sen om man inte bara själv spekulerar kring att jag kanske har en diagnos. Mm. Förstår du vad jag menar? är mm. flummigt. Ja, och kanske
0: omgivningen inte heller skulle ta lika
1: mycket på näsan för att du
0: inte hör av dig. Nej. För det kan ju också hända att dina gamla vänner säger att han, han, chefen han hör ju aldrig av sig ändå. Att varför ska jag hör, alltid höra av mig?
1: Ja, och då tycker man att, att vad, han är, vad han är pottig. Ja. Men det är ju inte alls det frågan om utan faktiskt en... en oförmåga att, att ta till sig att människor finns där ute och man kanske borde höra av sig. Men det
0: är lite svårt där jag tror att överlag också om man går utanför chefens situation här så tror jag att det är ganska många som har gamla vänner som man kanske har tappat kontakten med mm. och sen har det gått för mycket tid och så känns det som att oh, jag kan inte riktigt höra av mig nu att, att jag vet ja. ju ingenting om den där att, som att man, och under pandemin också så tror jag att, att folk har tappat kontakter med varandra då man inte ses.
1: Säkerligen. Men jag tänker också att om, om jag skulle vara vän med chefen 42 och få veta att den här chefen faktiskt gärna vill umgås med mig men har den här grejen. Så då skulle det kännas som en mycket lägre tröskel att vara så att jag ska vara den här tjatmostaren som tar kontakt. Och, och, och liksom att jag skulle tycka att varför ska jag nu alltid vara den som tar initiativ. Utan jag skulle förstå att men det här är nu läge med den här kompisen. Så att här måste jag vara den här motorn- om vi ska umgås. Mm. Och jag vet att den här chefen vill träffa mig. Att det inte är liksom någon ignorans- som det är frågan om. Så jag tänker mig att öppenhet- och, och kanske testa och ändå ta kontakt- med några av de här vännerna- som, som du har tappat bort- och se vad som händer och förklara läget. Det var inte att jag hade glömt det- att jag var ointresserad- utan, utan det är sån här jag är. Men jag beklagar och jag skulle jättegärna- vilja ha kontakt igen- mm. Även signaturen
0: MSO 0937 <laughs> har skrivit in till oss. Det låter som ett, ett, ett besvärligt password den signaturen. är 09 och 32 år gammal. Ja, då. kanske det kanske ah, är kan det vi... så. Då är du är bättre på matten än vad jag är helt klart. Men jag har också skrivit in om det här med att tappa
1: kontakten till sina vänner. Mm. Skriver så här... Min första man var svart, och lat. Ingen ordentlig utbildning hade han och ingen mod att söka nya vänner. Och det här ledde till att jag inte heller fick träffa mina vänner. Jag fick knappt gå ut och gå. Det enda som han gillade var bilar. Och att skaffa hund tillsammans, det hjälpte inte heller vårt förhållande. I början hade jag många vänner i stallet som hörde av sig, men de slutade ringa eftersom de märkte att jag ju alltid sa nej. Jag hade alltid en ursäkt för att inte komma och möta dem, men det var ju bara på grund av honom jag sa nej, fast jag så innerligt ville fara. Efter cirka fyra år tröttnade jag på honom, men det positiva var att jag träffade en man samtidigt som jag var tillsammans med mitt ex, och den här mannen har jag barn med idag, skriver jag då MSO 09. Hmm. Åh, uh, vilken relation. Ja. Det, där, det där har vi ju hört om förr, ja. ett liknande brev.
0: Ja, det där är en, en stor relationsdabbe, helt klart. Mm. Att man skippar sina vänner då man hittar en kärlek. Och då kan det ju vara att ibland så försvinner man in i sin förälskelse att man bara helt enkelt glömmer bort att höra av sig till sina vänner för man är så förtrollad av den här nya personen. Men i det här fallet så är det ju, handlar det ju om kontroll och att bli kontrollerad av en annan och det är ju aldrig sunt.
1: Nej, nej, verkligen. Och är man i en sån här relation som bäst där partnern då säger att, att du ska vara här hemma med mig och du ska inte träffa dina kompisar, det är en av de största varningsklockorna jag kan tänka mig. Den är liksom inte lika tydlig som fysisk misshandel förstås, men det är ju psykisk misshandel i, i högsta grad. Ja, men du kan ju inte bestämma över en annan vuxen person. Mm. Du får inte gå till stallet och träffa dina kompisar. inte kan man säga så. Nej, för, för att jag är socialt inkompetent och inte har några kompisar, så ska vi sitta här vid två då. Nej, det soffan. ska ni inte. Nej. Nej. Men det är bra i alla fall att med 09 har tagit mm. sig ur den här relationen och, och men tänk att det tog fyra år och, alltså jag klandrar mm. inte i det minsta för det här har vi hört om många många gånger om man är på något sätt förblindad och sen om den här människan är manipulativ så är det väldigt svårt att avgöra att se det där med, med, med liksom tydliga, en tydlig blick. Ja, de är ofta ganska skickliga jo. på att, att
0: inte det, är så att det kommer från en dag till den andra. Att nu får du inte mer umgås med dina vänner. Mm. Utan du kommer ju gradvis att smyga sig på. Så
1: vettiga och smarta människor kan stanna kvar i hopplösa relationer
0: i åratal. Ja, det kan det också vara att den här kontrollerande personen inte är liksom en sån här tyran där hemma. Utan kanske spelar martyrspelen. No, men ska jag sitta här no, ensam då hela gåll? kvällen? Ja, ja, ja. ja. No, men lämna mig du nu bara att jag kan Sitter här ensamma och se ja. på tv.
1: <laughs> Exakt. Sådär. Men bra att MSU 09 tog sig ur den här relationen och gick vidare i livet. Äh, Affärskvinna 30 skulle vi kunna ta här näst.
0: Jag hade en emotionell affär med en 25 år äldre kollega. Ingenting fysiskt hände, men det var många textmeddelanden- och mycket flirt på jobbet. Och det här pågick i några år. Jag var till och med beredd att lämna sambon för honom. Tack och lov insåg jag att jag nog älskar min sambo- som nu för tiden är min make, och då tog detta slut. Men jag har oerhört dåligt samvete för att jag sårade- både kollegan och maken. Kollegan måste jag ju fortfarande jobba med- och maken och jag hade trots allt väldigt bra nu. Jag tror jag gick igenom någon slags livskris just då. För jag var väldigt osäker på mig själv och vilka val jag ville göra i livet. Det var väl nog uppmärksamheten som jag fick av kollegan som lockade. Att känna sig sed och snygg. Då skriver affärskvinna 30. Hmm.
1: Oj, oj. Jag, jag tror nog det är många som känner igen sig i den här beskrivningen. Och affärskvinna, eh, på något sätt höll du ju dig inom vissa gränser. Ja, ni höll på att texta lite och sådant- och du tyckte om uppskattningen du fick av den här kollegan- men ni gjorde ju inte något fysiskt till exempel. Så jag tycker jag nog att så gott det går- så ska du börja skrota det där dåliga samvetet nu. Det här var nu en sån där etapp som livet förde med sig- och det var ju en viss nytta av det. Du, du insåg ju att det, trots allt var din sambo du ville leva tillsammans med. Och det förarliga här är ju att, att du ändå måste träffa den här kollegan när ni är kvar på samma arbetsplats. Skulle det ha varit någon som bara passerar revy och sen försvann ur ditt liv så skulle du säkert inte fundera på honom lika mycket Nej, men, men man om du träffar mind. honom varje dag så blir
0: det ju förstås lite jobbigt ja då är det lite svårare ja. Nej, men jag tycker det var inte så hård med dig själv där sådant händer det som du skrev att du antagligen gick igenom någon sorts livskris då man gör det, då är man ju alltid lite ute och roddar och, mm. och, och, och gör en massa dumheter och man kanske lite greppar efter halmstrån
1: hit och dit och är lite allmänt förvirrad i livet. Och ja det var ju säkert lite, ja. det var ju dumt ja men samtidigt mm. om, om den här din sambo inte, inte gav dig uppmärksamhet och inte fick dig att känna dig snygg och säker så var det ju ett problem och det var nog inte bara ditt fel utan nu var det ju ändå båda som var på något sätt delorsak till att det, det blev lite skevt däremellanåt. Men mm. det ordnar ju upp sig i alla fall mm. som tur. Ska vi ta ett sista brev här ännu? Ja. Karma is a bitch 40 plus <laughs> har skrivit så här. Efter att jag skilt mig från min man och vårt kärlekslösa förhållande följde jag för en riktig charmör. En riktig Don Juan. Det gick ett halvt år innan jag hittade meddelanden han skrivit med andra och då dumpade jag honom och vi hade ett halvårspaus. Sen följde jag för charmörens envisa gråt och ånger och tog tillbaka honom. Det gick bara en kort tid så ångrar jag mig igen– –så det här är lite tyst för mig själv. Men då tänkte jag att nej, nu har jag fasiken bestämt mig. Jag hade sålt min lägenhet, flyttat med barnen– –till en hyreslägenhet tillsammans med charmören. Vi håller på att bygga hus– det var liksom för sent att ångra sig då, resonerar jag. Fem år senare är han otrogen, eller han blir då fast för att vara otrogen. Och jag får ändå lov att bryta upp mitt och barnens liv igen. Det finns inget jag mera ångrar än att jag tog tillbaka honom den där första gången. Skulle jag ha haft kvar min egen fina lägenhet, varit så gott som skuldfri i det här laget och sluppig ge mina barn en dålig manlig förebild. Vi hade bra idag, men flera år senare är jag ännu arg på mig själv för att jag tog tillbaka honom den där första gången. Ja. Ja.
0: <laughs> Oj, husho. Ja. Det är svårt att värja sig mot de här Don Juan-typerna som man stöter på ibland. Mm. Och jag förstår att du ångrar dig. Men jag förstår också varför du tog tillbaks den här charmören. Ja. För att han... Han gav golv... det med sin charm ja. liksom, helt enkelt. Att det, var, det var nog bara så att du kunde inte värja dig mot hans charmoffensiv. Och då, och då blev det så här: mm. Inte helt guld, men ja, vad, vad, vad kan man liksom göra? Jag vet inte det här med, med ångar. Det, det kommer ju upp här i många av de här brevena. Att man ångrar sig. Jag tänker att vad är det egentligen för en känsla och, och vad kan den ge en? Och hur mycket utrymme ska man ge åt sin ångar? För jag tror vi alla, kan, alla har vi saker som vi ångrar. Jag har åtminstone flera stora misstag som jag har gjort i mitt liv som jag ångrar. Men jag kan ju inte göra någonting åt dem något mera. Att vad ger den där ångern dig? Mm. Inte så mycket. Att kan man, kan man liksom kanske lite börja montera ner den där ångern på något sätt hos sig själv? Oberoende vilken tabbe man har gjort.
1: Ja, för det finns ju en risk att man blir väldigt bitter. Till exempel om man kollar lägenhetspriser och inser att lägenheten jag bodde i 2003 och sålde för det och det beloppet skulle ha varit värd dubbelt så mycket idag. Så då kan man ju ångra lite att äsch, varför sålde jag den så billigt? Men vad gör det nu egentligen? Det finns ingenting jag kan göra åt saken nu. Det har varit jag Så ja uh, bara man inte låter den där ångern styra ens liv så kan ju lite ånger spöka på där någonstans. Jag tror att det är så farligt heller. Det kan ju vara en bra självinsikt att det där var nu lite dumt men man kan också lära sig av sina misstag. Mm. Jag ångrar det här och vet därför att jag inte gör det på nytt. Ja, och jag
0: förstår liksom den här uh, Karma is a bitch 40 plus uh, som har skrivit till oss också att det här är nog det här är något som man säkert ångrar om man liksom förlorar en massa pengar på det- om barnen leder av det och man själv leder av det och allting blir bara skit. Det är klart att man ångrar sig.
1: Ja. Men det är också livet.
0: Livet är ju inte någon jäkla önskekonsert.
1: Och det kunde du inte veta och, och du, var, du var snäll och förstående- och tyckte att han förtjänade en annan chans. Och så visade det sig att det, det gjorde han inte alls. Men, men det kunde du inte veta. Men skulle vi kunna gå tillbaka
0: här, uh, jag tänker till det här brevet som- uh, Morsan 65 skrev in som sa just att hon var 21 och fick barn liksom, med en man som hon inte var kär i. Och sen är nu 40 år senare tillsammans med honom. med honom. Mm. Att där tänker jag liksom att, att som den här sista brevskriven skrev här också att, att det var för sent att ångra sig då vi höll på att bygga hus och, och allt det här. Att man kanske, kanske vi alla borde vara lite modigare i det där skedet. Att om man känner, dess mag känns att det här är fel. Du kan komma ur ett husbygge. Eller så kommer man överens om att vi bygger huset klart och så säljer vi det. Mm. Eller någonting sånt. Att man ska inte heller liksom envisas med att uh, krampaktigt hålla fast vid de beslut man har fattat. Om man inser att det här var ett fel beslut.
1: Att man jag, kan välja om. Jag vill flika in här att kvinnan som talar just nu var med om att hennes hus blev möjligt. Äh, äktenskap eller ja, relationen med barnens pappa havererade. Och allting var väldigt, väldigt upp och ner under ett år. Och nu sitter du här och ser ganska glad ut. Det ja. ordnar sig. Det var liksom katastrof på katastrof. Ja, det var ju fem år av ett allmänt elände. Precis. Och nu är du här. Och ja.
0: det, rullar på. det rullar på. Och det går ganska bra. Ja, tänkte, ja, det, ja. ja, men så, det fixar sig. Och just då, då man, och det, det som jag tror att det är bra det, jag kan säga bara ösa ur min egen visdomskälla mm. just det här liksom, mögelhuset och den här fem år långa rättsprocessen av ett ovisshet om man kommer mm. att bli mm. ruinerad totalt. eller och hur ni hade gå. gått skilda
1: vägar För, samtidigt. Ja, familjen mm. så det är
0: mental ohälsa. Det är, liksom, det är bara en hel hög med skit. Skulle du ha vetat det på förhand skulle du säkert bara ha lagt dig ner och dött ja. på fläcken. Ja, då skulle jag inte ha gjort det. Men det som jag tycker att jag har lärt mig av det är det att uh, jag har blivit ganska orädd mm. av det för att jag vet att jag liksom fixar det och fixar det så fixar jag i princip vad som helst att jag vet att jag är mentalt tillräckligt stark för att klara av uh, typ vad som helst och det där uh, tror jag att det är en viktig lärdom som man kanske kan ta med sig då man har varit med om något svårt och kanske ångra sig i efterhand jag menar det var ju ett elände men samtidigt så var det också en gåva för det har stärkt mig så mycket för de kommande åren i mitt liv och att nu är jag mycket modigare att våga fatta beslut mm. våga tro på det som min magkänsla säger och så
1: våra felbeslut är kanske det som gör oss till dem vi är mm. jag har blivit helt har Jag är helt som Oprah ja, ja, ja. idag det där var bra det där fick jag till det så det
0: Hej, vi köper vidare. Tack till alla er som har skrivit in relationspoddenetille.fi eller vår Facebookgrupp där du oss, givetvis. Och så, ja, vi hörs väl igenom
1: en vecka. Ja, det gör vi. Och vi tillbaka nästa vecka igen. Yes. Var inte oroliga med era råd och tips. God, God bless. God bless.